Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg Om du får en linjalteckning av mig Fyra meter Hej Anders Böring Fritte Fritsson Vad heter den här podden? Den heter Fyra meter, det är en kamratpodd ja. Och den är oberoende Socialdemokratiskt Jajamän det är fortfarande vår tagline. Ja. Du får se hur det blir det med NATO-beskedet. Om vi fortfarande är oberoende socialdemokratiska efter NATO-beskedet. Men än så länge är vi det. Ja, precis. Jag, jag kan ju säga direkt att jag kommer vara vänsterpartist nästa vecka. <laughs> jag är alltså Team Nushi. Ja, Nushi Mushi. Jag är med NATO, jag har ingen aning. Men Nushi bor ju här i närheten. Men du kan inte välja, du kan inte välja partisympati utifrån vad partilederna bor någonstans. Ja, men jag kan ju kan välja partisympati mod- utifrån vem som handlar på samma kop som jag. Ja, okej. Okay. Ja, jag tycker <laughs> jag ändå... kan säga det är inte Märta Stenevi. <laughs> Hon bor ju i Malmö. Ja, det gör hon. Ja. Ja. Jag pluggade faktiskt ihop med Märta Stenevis man. Okej. Okay. Nere i Granada för mm. 30 år sedan. Okej. Okay. Mm. Carlos Stenevi. <laughs> Man tror det va? Jesus Maria Carlos Fontana. Varför tror, man, varför tror man att Marta, varför har hon en aura av att gifta sig med en chilenare? Men det är alltså alla miljöpartiska språkare har en aura att vara ihop med en chilenare. Ja, det har de fan. Eller hur? Inte en enda. Nej. Jag vet inte hur det är med Peter Eriksson om han kanske ihop med en liten thailändsk. <laughs> fan hårt. Hårt skämt. Ja, men det är Norrbotten. Ja. Tänker jag. Alltså det är, det är mer ett skämt som, som, som ja. pekar, pekar mot Norrbotten. Men, men pekar Peter, mot Peter, du sitter ju i riksdagen. Jag ska ha en från Thailand. <laughs> men Peter, du kan ju ner och fiska på, på Gösta Adolfs torg. Du. Jag ska ha en från Thailand, har jag sagt. Jag ska ha som min granne en från Thailand. <laughs> Peter Eriksson, konservativ. Men jag tänker Peter Eriksson kanske säger att det skillnad från alla andra så här norrbottningar som liksom hämtar hem en tajfru så, mm. så gör han det lite mer så här på riktigt att han lär sig taj. Alltså han mm. går på någon sån här mm. kurs på folkuniversitet. Och sen så börjar studera på Chulalongkorn-universitetet Chulalongkorn. i, i Bangkok. Mm. Och sen liksom lär han känna en thailändska som också är aktiv i deras miljöparti så att det är liksom, det här är något helt annat det här är ingen fruimport utan det här är liksom ett ömsesidigt utbyte mellan två intellektuella eh, subjekt som man kallar det, kanske Men att han också får skitgod mat <laughs> Perfekt uh, för att På vägen hit på spårvägen så tänkte jag att vi skulle, måste bli om ursäkt för en massa saker från förra veckans avsnitt och bland annat påstod att folk från Norrbotten inte har högskoleutbildning Ska vi börja ta avstånd nu Men nu så, måste, nu, nu, nu så gick vi åt andra hållet istället men en sak som vi faktiskt måste be jättemycket om ursäkt för sen förra veckan, oj, ja, det är ett klaviertramp av oj, oj, episka. Oj, oj. Det är att vi kallade vår nya patron Adam Berglund för Albin Berglund i ett segment som blev väldigt roligt mm. som handlade om hur han drog fiber. Mm. Och vi hade hittat på ett nytt fiber-epos och vi hittade på taglines och rim och kul. Men han hette ju inte Albin Berglund, han hette Adam Berglund. Men var det inte så att du sa Albin? 
Jag sa Albin, jag sa Albin. Jag ja. läste på min telefon där, där mm. mejlet från Adam var och ja. tolkade ADAM som Albin. Oj. Sopigt. Vad är det? Är det Alzheimers? Ja, det kan vara närsynthet också. Nu närsynthet. Är jag, jag ser ju så jävla pissigt. Men, eh, men Adam, men mm. hade det påverkat Adam Berglund? Det är ju en annan person faktiskt lite grann. Ja, men jazzbasist tänker ja. jag. Ja. <laughs> har vi inte haft en jazzbasist redan? <laughs> ja, vi kan ha. <laughs> var inte någon i Härnösand eller Hudiksvall? Jo, säkert. Gud vilket minne du har. Ja. Men jag, jag tänker på Dan Berglund, tombruket, ja. så tänker jag att det är Adam med hans lillkusin. Just det, men Dan Berglund, alltså, han är en göteborska vispoeten? Nej, inte den, den Dan Berglund, utan Dan Berglund. Han, heter, han heter kanske inte Dan Berglund. Heter han? Herregud. Jo, det är han som min dotter och hennes polare går och sjunger, citerar, som ja. är slags deras generations Dan Andersson. Just det. Nej, inte den Dan Berglund utan Dan Berglund som spelade kontra, kontrabasisten i Esbjörn Svenssons trio. Ah. Som efter att Esbjörn Svensson eh, dog i en dy- dykolycka nere i Nynäshamn ah. startade eh, jazzpopgruppen Tonbruket tillsammans med Martin Hederos. Okej! Okay. Som är en av mina stora förebilder inom jazz. Spännande. Mm. Det, det är rätt intressant. Mm. Men det finns alltså två Dan Berglund. Ja, det finns säkert flera. Ja. Men det finns två kända Danberg. Just det. Ja. Men, eh, Men jag, vill, jag vill bara ja. fan, jag tycker att vi ska backa tillbaka. Och, och det är också det att Adam då mm. har ju, för jag har ju en, en rattama, eh, rattama samling i och för sig dedikerad till Albin Berglund. Men den ligger ju vänta på dig Adam och, och jag har inte din adress. Så att, kan du inte bara maila till 4 meter att yahoo.com din adress och så kommer en rattarna samling. Den, den, den kommer ju bara bli mer värd nu när vi har skrivit fel namn. Alltså det är slags ja. felskrivning så där en modern treskillingbank och <laughs> allt vi som du har signerat ja. en en rattarmassamling med våra namn har skrivit fel förnamn på den som ska få den. <laughs> alltså det där, värdet kommer ju skjuta upp från från 17.50 till 23 kronor alltså helt klart på grund av den här felskrivningen. Nu, nu, nu har den här boken nu börjar den få proveniens. Ja, verkligen. Den börjar få en, en, en backstory av rang. Sen så kan jag säga också att till proveniensen kan läggas att jag har börjat läsa samlingen ganska noga för att den är väldigt bra. Okej, okay, så, så den kommer att vara läst, lite, lite snorig och snus. Snorig och lite syltig. Eller syltig så? och med vikta blad och understruket. Bra rattamast. Mm. <laughs> Fy fan, point on. Spot on rattamast. <laughs> Understryk med, liksom, med, med en ganska, liksom, med ganska blöt blyrspenna. Ja. Ja. Sen, sen så från förra veckan vill jag också för det, det känns som att det är ett antal återkopplingar vi fick ju återkoppling från en av våra lyssnare som, som på, påpekade att eh, Frida Huvenen eh, är ju inte bara gammal gymnasiekompis med tjejerna i Sara Hot Nights utan även kusin med trummisen i Sara Hot Nights. det vill vi också lyfta fram mm. så det var rätt vi hade Ja men det var ju inte helt uh, oväntat Nej, det är klart, att, det fanns, att, Robert, att det fanns släkt i <laughs> Men det var ändå bra. Det var ändå en liten, eh, vad ska man säga, liten kul research. Ett ja. gräv. Ja, det var ett jävligt bra gräv ja. tycker jag. Jag skulle säga minigräv ja. Jag, säga. Ja, jag tycker jag tycker ändå liksom också kärleksfullt mot oss så att liksom så här, jag, jag, hör, jag hör dem, jag hör dem, jag kollar, jag kollar. Ja. Eh, men vad finns det för diminutiv så här, former på svenska så här grevinjo eller så alltså, typ motsvarande grävvis. <laughs> grävvis. <laughs> <laughs> en, en grevett Vad heter det? <laughs> Grevelello Ja det var på italienska då Grevelella Ja, um, ja. Diminutivformer är roligt mm. Mm. Nazis 
Nazistinio. Tänk om det där brasilianska landslagsspelare. Nazistinio. I alla, i alla eh, namn på brasilianska fotbollsspelare diminutiv. Nej, inte Pelé. Tänk Nej, det är, Nej. Vad, vad är det motsatsen till Didi, Vava, Garincha. Garincha känns ju jättediminutivt. Gör det? Ja, Garincha kanske. Garincha kjolla hopp. Jag hade en period när jag störde mig som fan på journalisten Fredrik Ekelund, a.k.a. Marisol. Mm. Därför att han lyfte hela tiden fram Garincha. Okay, ja. Han skulle prata om brasiliansk fotboll. Ja, det är för trött. mycket fokus på Garincha. Mycket så här, det är ett Hammarbyesk tönteri. Ja, men Garincha är, sån här, är ju så här höjden av Hammarby tönteri. Alltså, mm. Det är väl liksom deras nacka skoglund, så den tragiska krumbenta figuren som... Ja. Som var, kanske, som, som var hård på spriten och damerna. Och... Ja, men han gjorde någon gudubbenålad fint i något VM i början på 60-talet. Ja. Liksom. Men att... eh, han har väl något barn i Sverige, är det inte så? Alltså, det vet jag inte. Det, vet, vet du vem som har ett barn i Sverige? Fredrik Ekelund. <laughs> har han det? Ja, det ja. tror jag. Nacka Skoglund, han har ju barn i Italien. Är det så? Ja. ja. Georgi och Skoglund, han spelade i Bayern på början på 80-talet. Var det så? Ja. Fantastiskt. Ja. Ja. Han dansade en sommar, tror jag, mm. Georgi. Precis, men alltså, de tar in honom i Bayern på, alltså på gamla meriter. Alltså, att, alltså farsan var i Bayern, va? Mm. Så det är klart att sonen, det är klart att han skulle lira i Bayern. Vi kommer ihåg att grabbarna i fruängen var så jävla stolt över Georgi och Skoglund. Ove, Ove Antonsson gick runt bredbent i korridorerna och bara, Georgi och Skoglund. Nej, nu ska jag ut till Söderstadion och kolla på Bayern och dansa samba. Mm. Jag kände redan då i det här Hammarby-föraktet. Ja. Bara koka Det förstår jag. Ja. Det förstår jag, för Bayern är ju en... Det var ett lag. Verkligen. Plast. Plast. Men, men, men AIK är fina grejer. AIK är fina grejer, det är något mm. annat. Mm. Vill du prata om matchen igår? Eller? Nah, jag vet inte. Jag, alltså, jag tänker att det är vissa så här som inte är intresserade av sportzonen ut. När vi du skita i det då? Ja, men vi kan bara konstatera att AIK vann med 2-0 på Friends Arena mot ja. Malmö igår. Jag var där mm. och i vanlig ordning så blev det lite tjafs. <laughs> men, men det är Nej, inte med mig. Men, men grejen är att efter, alltså typ i 89:e minuten så var det många Malmö-fans, supporter som ville gå ut. Och då fick vi liksom, blev vi inte utsläppta av säkerhetsvakterna. Mm. Eller ordningsvakterna. Mm. På oklara grunder. För det var liksom, alltså det var ingen så här firma rus eller så här rusning. Utan det var ju verkligen bara typ vanliga kontorsrottor. Malmö-supporter, boende i Stockholm som mm. ville liksom ta pendeln till Sollentuna eller ta tvärbanan till Gröndal mm. eventuellt. Mm. Men, men det var inte så att jag engagerade mig särskilt. Jag var ju snarare att jag typ var på den andra sidan nu. Liksom att jag så till en kille att lugna sig. Så. Lugnar du nu? Nej, men lite mer så här klamma om honom. Det, det är ingen mening att vi tjafsar. Mm. Men eh, det var ju liksom... Det, det, vad ska man säga, ordningsmaktens fula tryner ja. det var liksom också så här. AIK-klacken stod ju liksom och, och sjöng och skanderade segern, det var ju liksom det perfekta tillfället att släppa ut några hundra Malmöfans då som kunde gå ner mot pendeln innan då det här stök, liksom några ståstöket började då eventuellt men då hade de liksom på oklara grunder och så skulle de inte släppa ut oss liksom eller det var, liksom, det var väldigt oklart när och hur och var vi skulle gå ut och så till sist så tredje gången vi blev omdirigerade så skulle vi gå ut längst ner då det hade, som, det hade man kunnat ha sagt direkt. Liksom. Men är det hur försiktiga de måste vara för att garantera att slippa gruff? Ja, men det behöv, de behöver inte vara så försiktiga. Det, det är bara liksom en okulärbesiktning av att kolla på klacken där. Alltså längst ner stod det några så här ultras, Malmö ultras som mm. typ så här var 20 personer man tog upp från, från Malmö. Men resten var ju bara 
Ja, men så här, så här män i 40-årsåldern i någon typ av lågsko. Mm. Alltså då tänker man, det här är någon det här är någon som har ett kontorsjobb i Stockholm och som kommer från Malmö liksom. Alltså, det är liksom noll, noll drama i, i så, på det ja. sättet. Nej, men jag tror att de, de bryr sig inte om någon kulärbesiktning utan de går på rutin liksom. Det är ja, ett stort, att, stort eh, svenskt fotbollslag med en stor klack. De stannar en mm. halvtimme. Ja, men, eh, men sen är det frågan om det är liksom tillåtet då liksom att jag tänker om det skulle hända någonting då. Alltså, men jag menar så, det, det, kommer liksom... alltid, det kommer ju alltid hända någonting när fotbollssupporter möts. Men lite gruff kan man väl hantera. Det är ja, det jag menar. Men, det händ, men i det här fallet så alla liksom som gick ut sen så småningom gick ju mot tågen. Ja. Eh, det, det var ju ingen gruff. Alltså så det, sådär. Ja. Men sen ser det också konstigt att hålla kvar om medan AIK-supporterna vägar gå. Så då måste de ju motsvarande sig med den logiken springa in och fösa ut AIK-supporterna mm. från norra stå då. Ja, precis. Ja, men alltså det var ju liksom det perfekta tillfället att släppa mm. ut Malmöklacken mm. var ju då precis vid slutsignalen. Mm. När, när vanliga aik och liksom Malmöklacken liksom, ja. Men de kanske hade någon intel på att det var jidder på gång. Ja. Kanske att de hade någon intel på det. Någon, någon, in, någon intelligence på ja. det. Det, är det som de också hade när Palodan skulle komma och bränna Koranen och skete Nu skulle de inte skita i sin intel. Nej, just det. Ja, oklart det var i alla fall. Men det, var en, men det som var kul mm. var ju att uh, gå på fotboll live igen för första mm. gången för mig på extremt länge mm. och känna doften av gräs. Ja. Alltså Aj. den svaga doften av gräs och den lite starkare doften av popcorn och, och folköl. Ja. Det var ju härligt. Men frågan när du går på fotboll, vilken skola är till du? Till du, jag kommer så sent som möjligt så jag slipper se skiten innan eller jag kommer en timme innan för att få njuta av lagen när de värmer upp och eventuella lotterier och jag vill nog också mitt emellan. Jag vill ju gärna vara där en halvtimme innan och snacka lite med folk och ta en bärs och så. Mm. Men, men nu, nu var det så att jag alltså jag åkte hem och lagade middag först. Och så vid sex så, så, så smet jag ner mot tvärbanan. Så det, det blev jag kom väl 20 i eller någonting sånt där. Så att det var ju så att det blev mer att jag kom kloss på. Liksom. Tyckte du att det var tryck på arenan? Uh, ja, det tyckte jag faktiskt. Det var 25 000 pers där. Mm. Och det var liksom, de två första etagerna var liksom ganska välfyllda. Mm. Och uh, AIK-klacken var ju, uh, var ju enormt stark. Malmö, Malmö var väl helt okej okay också. Vi, vi kämpade på liksom. Men, men uh, det tyckte jag nog alltså. Jag, jag, jag gillar Friends. Jag tycker ändå att det är helt okej. Okay det är också att den har fått oförtjänt mycket skit. Ja, det kanske... jag tyckte det var alltså, liksom, den väggen där några står. Mm. Och sen så liksom, sittplatspubliken. Liksom, alltså, kan det inte bli riktigt samma tryck som på Tele2 när, när det är fullt med Bayern eller Djurgården. Mm. Men, men, men eh, bra när i alla fall. Jag tycker att, att Tele2 ganska... Den, det blir ju tryck men mm. det finns också de här, de här höga väggarna. De har ju byggt ja. det så konstigt. Istället mm. för, de har ju liksom en otrolig chans att göra en sån här vackert välv där igen. Mm. Eftersom de ska ha här skjuttaket. Mm. Så de är tvungna att ha liksom 30, eller 15 meter höga bara blanka väggar. De hade väggar. inte behövt ha de här blanka väggarna egentligen. Skjuttaket hade kunnat vara mycket längre ner. Ja. Eller så skulle de kunna, de hade kunnat lägga på 10 000 eh, ah. publikkapacitet. För jag tror mm. att Bayern har kapacitet att få in 40 000 hemma mm. supporter, inte bara 30. Nej. Det Men, får man ändå ge Bayern. Det får man verkligen ja. ge Bayern. Nacka Skogrums gamla ja, de går, klacksparksgäng. Ja, jävlar vad de går på på. Men fan mycket gratisbiljetter de delar ut. <laughs> jag hör den, jag hör den. Nyanser. Det är roligt att se Bayern spela. Apropå fotboll då, så mm. eh, Bossa har ju börjat på fotboll här i Grandal. 
Och då är det en fotbollsträning som bygger på så här ideella föräldrainitiativ. Alltså att det är liksom föräldrarna tränar. Så det är bollkul heter det. Och eh, Ida har engagerat sig som tränare. Och sen när inte hon har kunnat så har jag hoppat in. Men nu, eh, senast var jag där och hjälpte till lite grann. Bara för det hade med mig Fred också. Men det är massa med barn i åldrarna. Så här, födda 16 och 17. Och sen så först delar man in dem i två grupper. 16-gänget och 17-gänget. Och sen är det kanske 5-6 ledare per grupp. Och, och det är ju liksom more than a mouthful kan man säga. Det är liksom, de här barnen är ju gravt eh, understimulerade känns det som. För att de bara de springer åt alla håll. Liksom. Du bara, håll ytor, vi spelar ytspel här. Bosse, <laughs> Bosse bakom är jätteytor. Men spelar in bakom backlinjen. <laughs> ja, precis. Vi måste, spela, vi måste spela förbi den här lagdelen ja. i, liksom med trianglar. Försök att föra upp bollen lagdel för lagdel. <laughs> <laughs> Nej, det är bara det är liksom bara alla springer på en boll. Mm. Så att det, men det, och det, så får det vara. Mm. Men, men det sjuka var det som hände nu i söndags. Men det, det är roligt om det finns en sexåring som precis har fattat zonförsvar. Ja, men grejen är väl skillnaden mellan alltså, alltså det, vissa vet väl inte ens vad en boll är. Mm. Alltså de kan inte ordet boll. Och andra liksom börjar, liksom, börjar analysera liksom, zonförsvar kontra man-man. Så. Det är, men om det är bara den åldern så är det väl hela livet. Vissa ja. är ju helt... Koko. Ja, jag, jag, är för, jag är koko i huvudet fortfarande. Ja, men du är fan du är snäll, mot, eller, snäll mot omgivningen och säger så. Ja. Men du är ju fan en briljant tänkare. Men inte någon vidare fotbollsspelare kan jag säga. Nej. Men, det, men, det, men kan, tillbaka till gräs, Nej, men då, då, alltså, jag, så, Efter slutsignalen, slutsignalen, visslan, så tog jag med mig Bosse Fred ganska direkt för att vi skulle hem. Men då hade det utspelat sig en scen. För då är det en av de andra tränarna, en som liksom har lite, varit lite huvudansvarig för våran årskurs då. Eh, vi kan kalla honom Joakim. Det, namn. det spelar ingen roll, han har liksom inget, ingenting att skämmas för egentligen. Men då är det så tydligen efteråt, alltså under träningen, så i hans grupp där han då liksom försöker då, liksom helt ideellt, eh, engagerad, försöker liksom ha koll på de här 15 ungdomarna helt själv då. Eller barnen helt själv. Så är det någon som har typ under träningen ropat någonting om Ukraina. Som han då, liksom bara någonting, någonting, någonting Ukraina. Som han då bara säger, okej okay, här var någon som sa någonting om Ukraina. Okej okay, men vi fortsätter, jag har 15 unga här som jag ska hålla reda på. Det är ju ingen grej av det liksom. Jag stannar ju inte upp och liksom, har en liten gruppdiskussion om, om Putins rätt. Att, liksom, är, det, är det ett krig eller liksom, är det liksom en specialoperation? Han, han valde det liksom, taktiska beslutet att inte göra en grej av det. Men då efter träningen så är det en pappa som kommer och skäller ut honom efter noter. För att han inte har liksom, adresserat den här Ukraina-situationen. Men vad, vad, vad var Ukraina-situationen? Nej men att någon hade sagt någonting om Ukraina. Men vad? Det, barnet hade bara sagt typ någonting Ukraina. Oklart, det, det är ingen som vet. Men, men alltså att... Och det tror jag inte att pappan hörde heller vad som sades liksom. Men, men han var f- helt flyförbannad överhuvudtaget över att, någon, att han inte hade liksom hanterat den situationen bättre. Så mm. han liksom stod och liksom skällde ut den här andra killen efter noter liksom mm. typ 10-15 minuter. Herregud. Och sen Men... efter ett tag så lugnade det ner sig så det verkar som att de, och det var en annan tränare som kom och liksom och gjort lite olja på, på vågorna sen mm. också. Sådär. Och den här Joakim då, han är ju, han är ju otroligt... Som inte Joakim. Nej, men han är otroligt lugn. Mm. Alltså, jag tror inte att han gjorde någon grej. Eller, han försökte nog bara vara förstående. Liksom, och, och, ja, sådär. Men, men alltså, nu, nu var jag inte där, så jag vet inte liksom, hela situationen. Men, men jag har liksom full liksom, tillit till den här Joakims, eller hans berättelse. Men att, ja, att det finns föräldrar som är så jävla efterblivna idioter alltså. Mm. alltså det är bara det är liksom inte nog med att så här, 
att den här, liksom, den här tränaren han gör det här helt ideellt. Alltså så här, du, ska, du ska fan vara tacksam över att den här personen engagerar sig för att ditt barn och alla andras barn liksom ska ha liksom kul på den här, liksom, på den här 45 minuters träningen på söndagarna. Och sen då liksom att begära att man då ska liksom ha sinnesnärvaro. Liksom, varför? Men det, det är bara någonting du tycker mm. liksom. Att mm. Eh, alltså så här, men okej okay, men vad, hur, liksom, hur skulle det hanterats liksom? eller var liksom, det var ju ingenting liksom. nej, det är otroligt men är och sen det... en annan grej också liksom, ja, men vadå, liksom, tänker du liksom att man ska hålla borta barnen från Ukraina mm. ja, men Bosse tittar ju på Lilla Aktuellt han, han, han fattar ju det här liksom. eller han frågar ju ska man liksom inte prata om det då eller mm. vad, vad är, ja det är så många frågetecken, men liksom, frågetecken hopar sig. Liksom. Men det är väl märkligt också saknade att fatta det exekutiva beslutet. Jag skäller ut tränaren för att han inte gjort någonting åt den här Ukraina-situationen. Det tyder ju på ett starkt högt inre tryck. Ja, verkligen. Och en väldig övertro till sin egen förmåga att analysera den här situationen. Ja, verkligen. Men det är också människor som hela tiden här, blir förbannade därför att du inte gjorde som jag skulle ha gjort. Ja, du, du, vi pratade om det förra veckan att du har blivit medlem i Gröndals båtklubb och då ex, liksom ökar ju ökar din exponering för douchebags. Ja. Nu är det också farsa i ett knattelag. <laughs> och det är ju douchebags liksom, det är som du drar ju till sig douchebags idioter som flugit till en sockerbit. Ja, precis. Alltså det är, knattefotboll. Det är så här, en, en, det är ett gym för, ja. för farsor med, med, ja. med dåliga värderingar. Ja. Det, det måste jag ändå ge Hammarby. Att ja. de släpper ju inte in farsorna på träningen utan de får ju stå i skogen utanför Gunnebostängslet och, och följa ja, träningen. Så att de inte, ja. barnen ska höra när de skriker. Ja, okay, Vilket det. är fantastiskt komiskt. Ja, ja, komiskt också när man ser de här farserna ja, verkligen. Verkligen. Ja. som står liksom i, i undervegetationen utanför ja. Årsta IP och liksom trampar i, i, i gyttjan och försöker se ja. sina barn där uppe. Ja. Och, och ungarna är helt fria. Ja. Axlarna släppt och pappa är på andra sidan gunnebostängslet. Ja. Nej, men i det här fallet så är det så det är, alltså, barnen är i 5-6 år. Mm. Eller de, de flesta har inte ens fyllt 6. Så att, så att det, i det här fallet så får ju föräldrarna liksom, då får ju vara längs med sidlinjen. Mm. Liksom. Men, men, mm. eh, men uppenbarligen så hade de inte undgått att höra att någon, något barn sa någonting om Ukraina. Jag blev så fruktansvärt förvånad. Ja. Och sen så är jag så här, jag var inte ens där. Nej. Men när Ida berättade så liksom, du vet det börjar liksom, topplocket börjar gå mm. på mig. Alltså, och nu på söndag, så jag vet inte hur jag ska hantera det. Ja, men du, jag tycker du ska göra en markering. Eh, du får hålla, du försöker vara lite eh, sensibel för vem den här farsan är och vad, mm. vad som kommer. Och sen så gör en, en ganska rejäl punktmarkering. Ja, som... men jag tänkte tänkt att det, det, det som är viktigt för mig i det här fallet. Alltså det, jag ska prata med, med Joakim såklart och höra mm. liksom, så här, vem, alltså, vem var det och så här, hur mm. känns det nu? Är det, liksom, är det lugnt? Mm. Så. Men, men, men det känns ju också viktigt för mig att, liksom att, att prata. Jag skulle vilja prata med den här farsan och fråga så här. Men du, jag hörde att det var liksom att du brusade upp i söndags. Väl, liksom, har du liksom bett Joakim om ursäkt ordentligt? Eller liksom, har, har, du, har, du liksom, har du tagit ett steg tillbaka? Det är ju det är som du vet, min gamla käpphäst. Jag vet vad som kommer hända när du gör det. Ja. Topplocket kommer gå på honom. Ja. Och sen kommer topplocket gå på dig. Ja. För jag hör på din röst när du eh, har den här eh, fiktiva konversationen med honom mm. att du är jävligt förbannad. Så det är lika bra att du går fram och ryter till på en gång. Men du, är det lika bra att, Fight att, att fire går, with fire att jag som... går fram och ger honom en smäll på käften? Ja, det är det. 
Du, här. Ja. En lite sån sit-up. Ja, precis. Nej, men... Eh... Kavla upp ärmarna först och så bara kolla dem. Ja, men alltså det, det, alltså det enda som det enda som hindrar mig från att fight fire with fire ja. är ju liksom att jag, att jag har en fru som också inte vill skämmas för mig i sociala sammanhang. Det är, ju min, det är det enda som håller mig tillbaka. Det är ju... Alltså, Ida är ju, är ju min olja på vågorna liksom på det sättet. Och jag, jag, jag har full respekt för det. Så... Kan det inte ändå vara skönt att bara släppa fram det? Jag är skitförbannad också nu. Ja. Nej, men alltså, jag, 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 alltså, jag är både förbannad och liksom så jävla frågande till vem, vem är den här liksom vidriga människan liksom? Mm. Som inte bara kan chilla lite. Ja, men... Jag undrar mig också om så här, men är det någon som har någon så här, nu vet jag inte liksom, framgick inte om den här pappan kanske hade någon så här östeuropeisk bakgrund, alltså antingen någon ryss eller ukrainare kanske det var liksom, det var närmare för honom, men å andra sidan desto större anledning att på något sätt och, och ska man då liksom ska man då lägga en filt på det då? Men nu, alltså är han ryss och liksom och blir arg över en sån grej, då, 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 då får han ju skämmas. Är han ukrainare så kan jag ha liksom viss, men jag tror alltså jag skulle tippa, det är ju ingen ukrain hur många ukrainska föräldrar bor i Grøndal är liksom typ 0,2 liksom. Det blir, kommer bli flera. Ja men det, de är jättevälkomna, men, mm. men alltså, alltså om det är en ukrainsk pappa så, så kan jag ha liksom en Alltså jag kan förstå att, att hans mentala stress är liksom på hundra. Mm. Men det, det, var liksom, det framgick inte i den här tråden som där Joakim skrev om det här. Liksom, det, han sa ingenting om att det var någon från Ukraina. Så att jag, jag för att det inte Men är den här tråden är ingick den här farsan i tråden nej, också? Nej, det är bara tränarna. Så att han är ingen tränare. Ja, du är ju tränare. Ja. Ja. Du, så du är med tränare. Men... Eh... Då fattar jag, då förstår jag dig också mandat att gå fram och ställa frågan, var det något problem för veckan eftersom mm. du är tillhållsfärdare? Men du, vi vet ju inte vad som hade sagts på planen och vi vet inte vad farsan har för relation. För han kan ju, vara, ha, bot, han kan ju ha bakgrund i, från Ukraina. Ja. Det finns ju folk som har bakgrund i Ukraina. Alltså, jag men, känner men, flera som men har... Men ändå, alltså, det, det, ger, det ger honom 5% rätt av varje. Ja, men låt säga att det här barnet så jag ska göra med dig som de gjorde, ryssarna gjorde med barnen i Butcha i Ukraina. Ja. Det kanske var det som sades, det ja. vet vi inte. Ja, fast det vet vi ju. Eftersom det är sexåringar. Ja, alltså de, har inte, de vet inte vad Butcha är, de, de har inte det. De Nej. vet inte det där jag ska göra med dig. Ja. Jag ska skicka det till Ukraina. Ja. 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 Vilka var det som gick vidare? Kanske bara, bara så här. Vilka var det som gick vidare till mellofinalen? Ja, bland annat Ukraina. <laughs> Vilka var egentligen som vann av Sverige och Ukraina i eh, fotbolls-EM eh, 2012? <laughs> var det Tjevchenko som gjorde eh, två mål? Och vilket land var han ifrån? Ukraina. Ja, eller, eller. Hon Ruslana som vann Eurovision 2007 kom hon från Belarus. Nej, Ukraina! Hon, hon, Julia Timoshenko, hon med de här, hon med de här, vad heter det, Leia, prinsessan Leia-flätorna. Eh, var hon, var hon kasak? Nej, Nej hon var från, från Ukraina. Ukraina! Men du, Stalingrad, det ligger väl inte i Ukraina? Nej, <laughs> <laughs> ja, det ligger i Ryssland. <laughs> men du... Eh... Så det kan ju vara, men det kan också ha varit, jag ska göra med dig som ryssarna gjorde med Ukraina. Ja. Och då kan jag förstå om... om ja, men, men, men ändå, mm. för att som jag uppfattade och som jag verkligen tror att det var, så han, hörde han bara någonting om Ukraina. Mm. Han hörde ingenting annat. Om man inte hör någonting mer än Ukraina så hur ska jag då kunna reagera på att jag ska göra med dig som, som ryssen gör med Ukraina? Förstår jag med det? Ja. Äh... Nej, den där farsan får... Ni, mm. Jag tycker ni ska plocka ner honom ordentligt. Mm. Men vi ska göra det på ett liksom, men okej, okay, men, men du, men om du... Om du... Skäll ut honom som får en gråtklump i halsen. Ja. 
Ja, det ska jag. Som bara... Ja. Fortsättning följer. Ja, det ska bli spännande. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag upplever eventuellt att jag är på väg. Jag hade ju på mig stand-up i tio år. Att jag nu kommer den här punkten, nu var det två och ett halvt år sedan jag stod ja. på scen sist, att jag börjar verkligen tappa det. Fullständigt. Ja. Alltså det, det goda som kommer stand-upen börjar långsamt försvinna. Är det så? Jag börjar återigen bli så här en, en snubbe som är kul privat. <laughs> Hatar mig själv för det. Ja. Men vad då känner du liksom i, i sociala sammanhang eller i den här podden? Eller vad nej, är nej, det? nej, inte i den här podden. För jag tycker nej. ändå att det, du, du står ju för humor. Jag kan ju se vad som helst. Nej, men vad fan, det är det alltså, Dina skojar. historier är fantastiska. <laughs> men okej, okay, förlåt. Ja, men jag, jag trodde att du var... Att du var <laughs> Nej men, nej men jag, det var en sak som jag lärde mig när jag var med stannan för att gå aldrig upp oförberedd. Mm. Vet, du ska veta vart du är på väg. Och nu har jag två gånger på raken gått upp oförberedd och, och tänkt att det blir kul för jag är kul. <laughs> och du, och, och vilka ja men det första var det här som vi pratade också om förra veckan när jag skulle vara inspirationsföreläsare på Natur och Kultur. Ja. I en halvtimme och det var ju liksom en ganska fet publik. Ja. Typ så här Cecilia Dyringer, mm. Anders Lundin och Kristoffer och, och, Lendor satt ja. i publiken och hade föreläst. Och där skulle jag, och jag bara säga, jag kör lite på uppstuds. Ja. Och jag märkte ju att jag hade dem, de garvade och så här. Men, men liksom, när man analyserade det jag sa efteråt så var det mm. ingenting. Nej, det var bara så att snömås i 30 minuter. Ja. Och sen så, men, men jag... Fortfarande hade jag så här, den lediga känslan av att jag har koll på läget. Vilket väldigt få andra mm. av de här talarna hade. Men vad var rubriken då? <clears throat> det var hur du avskriva julkalenderns familjeknyckers. Ah, okay. ah. Som jag, var, jag pratade om allt annat än det. Men jag pratade mm. om, liksom svamlade på om dramaturgi. Och, ja, det, mm. var, det, var, det var bara så här, oj vilket dåligt gig. Ah. Men, men eftersom man, man har attityden av att det här gick ju bra. Så trodde folk att det var bra efteråt. Men jag lovar att ingen tänkte på det dagen efter. Nej, så här. Det nej. var bra grejer sparring sa utan nej. det var helt borta för ja. att det var ingenting. Mm. Men det var inte det värsta det värsta var igår. Ja. För igår så var jag <laughs> så var jag inbjuden till en skola i Norrköping som heter Diamanten som är en friskola som ligger i ett miljonprogramsområde. Mm. Och på Diamanten så har de haft ett skrivarprojekt en skrivartävling och jag har också varit där och inspirationsföreläst tidigare i vår och mm. lärt ungarna lite, prata lite om hur man skriver och så. Och så ganska dåliga inspirationsdagar tycker jag att jag gjorde. Mm. De sa att de tyckte det var bra men jag mm. kände att jag kan dra 25%. Mm. Men igår så var det prisutdelning för då hade de haft en skrivtävling och jag skulle, jag skulle komma och dela ut första pris i den här mm. skrivtävlingen. Så jag hyrde en bil och åkte ner till Norrköping. Det var därför jag inte var på Friends Arena så mm. och AIK Malmö. Och sen så, så dagen innan så fick jag på att du 
jag ska också hålla en kvarts inspirationstal. Och det hade jag, det hade, återigen tänkt jag, det där tar jag lite på uppstuds. För jag hade mm. fortfarande inte dragit slutsatsen, jag har tappat det. Och sen när jag sitter där i den här skolgymnastiksalen eh, där det är liksom barn som uppträder och dansar och de pratar om olika saker så tänker jag så här, jag ska prata om ordets makt. Makten att kunna skriva. Mm. Jag ska berätta en anekdot ur min vardag eh, som visar på hur bra det är att kunna uttrycka sig i text. Och så går jag upp och så berättar jag för de här barnen med 90% invandrarbakgrund. Det spelar egentligen ingen roll men som har väldigt dålig tillgång till språket. Och deras föräldrar som sitter där. Om hur jag vinner tvisten mot Hertz biluthyrning. För att de har dragit 8500 kronor från mitt konto. När jag har hyrt en bil i Göteborg. Genom att skriva aggressiva mejl till deras support. Det var så jävla dåligt. <laughs> oj, oj, oj. Så här, ja. Det här är ju liksom... Det här är också så här... Det ena jag tänker på... Det här är, det här är så här en grej som jag brukar drömma. Ah. Alltså så här att, ah. att jag, jag, ska göra en, ah. jag ska göra en revy. Ah. Men vi har inte repat. För ingenting förut. Det är det ena. Och det andra är ju liksom... Jag tänker jag liksom sen någon slags sliding doors festen historia <laughs> Jag har ett, ett gult och ett grönt kvar. <laughs> och båda handlar om... Om olika grejer som jag har liksom hamnat i liksom klamri med, med olika biluthyrare. <laughs> Vilken vill ni höra? Vilken är mest relevant för er här? Det är liksom er, er ålder och er socioekonomiska bakgrund. Uh, Jesus. Ja, det var så jävla ja. mörkt alltså. Ja. Fan, jag skäms. Jag, jag kände när jag mitt i det. Det här faller ju helt för. Ja. Det är ingen som, ingen som har en relation till den här prylen. Och det syns att ja. även om deras barn har fått gå i en skola och de har fått lära sig ja. skriva så, mm. så kommer chansen att man kan litterärt ta sig igenom en sån här jävla ur sån här slags är minimal. Du lyssnar på författare här sparring. Fatima, du måste lyssna på hans sedelärande historia. Du lyssnar på han han vann mot Hatch biluthyrning i Göteborg. Ja, då, det är inte bara det. Och så att jag avslöjade mig själv som den jävla rättshaverist jag är. När jag så här, då satt jag mig ner. Tog en stor kopp kaffe. Och sen så la jag all min vrede i ett mejl till Hatch. Och då var barnen bara... <laughs> så jävla sopigt Oj, oj, ja, verkligen, verkligen. Alltså, jag, 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 öns- mm, mm. jag önskar både att jag var där Och att jag inte var där Ja men det var verkligen, jag känner mig och, och, och samtidigt var det som att jag bara så här, Ja men det här gick ju bra för jag, jag, ja. just, jag, Ingenstans så tappade jag liksom Koncepten nej, jag bara, Och sen tror jag att jag hittade en knorr på slut Men ändå att, liksom ett plus att på något sätt genomförde det Så att det inte bara ja. blev så att du liksom så här, Mitt i bara inser så här. Det hade ju också liksom, i en film så hade ju kunnat vara så här. Liksom mitt i så här att du liksom börjar staka dig. Det blir ja, helt tyst. Ja. Och så, så, så här. Hörrni, alltså jag inser nu att jag har valt helt fel historia. Alltså ja. jag, jag försökte berätta någonting som handlade om min så här medelklassiga, rättshaveristiska liksom, eh, mitt liv. Men, men det här är inte det ni vill höra. Alltså jag, ni vill höra någon, liksom, en berättelse liksom, på liv och död, kött och blod som handlar om er. Liksom, era ålder liksom, er, eh, som handlar om Navestad, eller vad nu liksom det här är ett problemsområdet heter eh, och sen så börjar du, och sen så, så, så går du bort från den här lilla pulpeten och så sätter du liksom framme på scenkanten istället och, och pratar utan mick, bara rakt ut i auditoriet och sen så, efter det som ett trollbundit om en halvtimme mm. så blir det så liksom räcker någon upp på handen och säger ja. men det gick det med biletyren <laughs> <laughs> för det var det en... the fucking point <laughs> Nej, det var för jävligt. Fy fan. Och så de här stackars barnen som man först har genomlidit en inspirationsdag med mig 
Och sen så kommer jag ta inspirationstalet på deras prisutdelning på Uppstuds och berättar om när jag vann en jävla trist mot Hatch-bilutdelning. Och det sitter en, fa- en morfar och garvar som fanns sen efter att kommer han fram och berättar för mig om när han vann trist mot Telenor på samma sätt. Och jag bara känner så att jag sjönk ännu djupare. Och barnen bara, tack så mycket. Oj, 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 oj. Ja, men alltså, fan vad, fan vad man... Det, man, har, man har en kort stund, sen tappar man den. Mm. Och nu gäller det, nu får jag inte ta det för givet en gång till, nu måste jag, för nu ska jag till Luleå till mm. exempel, ja. om två veckor, då ska jag också inspirationsföreläsa för en massa barn. Mm. Jag får fan om jag inte tänka på planet upp, sen nu, jag, jag tar och snackar lite om det där, utan jag, nu ska jag skriva det här, mm. jag ska lägga ner lite tid på det Men jag tänker att du kanske, om du skriver en historia ja. eh, som handlar om, om dig själv, om skrivande på något sätt, mm. och sen har du den. Mm. Sen, sen, sen är det din historia liksom, Som ja. du kan finslipa på Som du kan ha liksom, och sen, och då, så, då kan du åka liksom, och prata var som helst Och så har du den, mm. drar du upp den här historien Ur din mm. imaginära bakficka ja. liksom. Så det handlar egentligen bara om att sätta, liksom, göra jobbet en gång Sen kan du bara liksom, glassa igen Precis, för det är det att jag aldrig gjort läxan Jag bara Nej. litat på inspiration Och, och stand-upen var väldigt bra för mig För den lär mig på något sätt Den lär mig dels att var säker på scen, men den lärde mig också att vara förberedd, vilket jag plötsligt har skitit i. Ja, ja det är precis. Lite konstigt. Men sen är det också det här, det är, det är ju extra svårt med när man ska prata med mellanstadiebarn. Alltså det är ju... Alltså och lågstadiebarn. Och lågstadiebarn. Ja. Ja, hela liksom referenspaketet och allting. Ja. Liksom, att hur ska man adressera en, en nioåring? Mm. Ja. Det är, ju, det, är ju, det, är ju, det är ju inte lätt även om man är förberedd, tänker jag. Nej. Nej, nej, det är det. Man, måste ju, man måste ju ha ett visst mått också av improvisation för att det mm. kan ju de, jag klev in i en klass i Eskilstuna där de inte kunde svenska då var ju ja. tvungen att bara jobba med helt andra medel ja. var du tvungen att gå en snabbkurs i kurdiska ja. <laughs> men det här, jag, jag har ju bjudit mig själv på en situation som jag resten av livet när som helst mm. kan drabbas av alltså jag kan mm. gå på drottninggatan och så bara stanna oh, just det. <laughs> ah. Ja, alltså en skamsköljning som plötsligt kommer över en. Alltså, ja. Fan, jag har ju flera sådana jättegamla. Ja, har det. Ja, men jag har en som är mindre än 24 timmar gammal. Ja. Alltså, men, då, 18... men, men, men tänk ändå på att halveringstiden på skamsköljningar. Alltså, det kom, det, det, nu, är det ju, nu, nu ligger det mycket mm. i, i bröst och mm. mage. Mm. Men imorgon kommer det vara hälften så mycket. Mm. Och sen i övermorgon så kommer det vara hälften så mycket av det. Mm. Så att det, halver, det är liksom en, en exponentiell halveringstid. Ja, det är underbart. Ja. Så sen, och sen är bara, mm. ibland så, så kommer det ploppa upp bara lite grann. Och sen kan du... Oh, så kan mm. du bedöva den känslan mm. med, med ett glas rioja. Ja, vin, alkohol måste till här. Det känner jag ja, inte. verkligen. Men, men, du... men en sak får man ändå ge dig. Mm. Att du öppnar upp och berättar om det här i, i podden så att det blir innehåll. Det, ja. det uppskattar både jag och våra lyssnare. Det var en, en, en fantastisk historia. <laughs> Tack. Tack. Jag är så jävla glad att det inte var jag. Jag har inte, varit, jag har inte liksom gjort någon så här riktigt, på senare år har jag inte gjort någon så här riktigt så här, att jag känner att oh, liksom, ute på hal, hal, halis. Men jag hade en, ett företagsgig eller en bokning på Karolinska institutet där jag skulle vara moderator för en eh, halvdag på engelska som också eh, livesändes i hela Baltikum. Där jag kände att jag hade gjort läxan. Mm. Men jag kände ändå att, så här, att jag ska stå och prata om så här, medicin och sociologi och, och så samhällsfrågor på engelska. Ställa intelligenta frågor till forskare och, och liksom professorer. Eh, där var jag lite så här, ute på djupvatten. 
Det, är liksom, ja. det, det gick, det gick okej. Okay. Ja. Liksom, och jag tror att arrangörerna var liksom hyfsat nöjda. Och de tyckte ändå att jag kunde liksom ställa... Jag hade ställt lite följdfrågor och sådär. Men, men fan var jag inte bottnade. Alltså. Men jag tror ändå att där, där är det ändå så att du, gjorde, du hade gjort läxan och hade kontroll. Men sen ja. kände du att du var inte så bra som du brukar vara helt enkelt. Nej, men det är klart. Alltså, så här, ja. Språket och ämnet gjorde jag. Jag tappade ju liksom hälften av min ja. förmåga. Ja. Eh, helt klart så. Eh. Men, men i mitt fall så handlar det om att jag balanserade på avgrundens rand ah. och liksom hela det här man brukar tänka sig att jag är en bluff mm. snart upptäcker de, jag var så nära att de ska upptäcka bluffen ah. du var väl du var på var, andra sidan va? jag var, jag var, ju, jag var ju långt ah. ute jag, jag var, var ner liksom, i vattnet, jag hade ah. ju liksom lösgjort de här dobbroddarna för, ah. för att ta mig upp igen liksom, och ha du är liksom vatten. under liksom ditt, din, din, din berättelse om, om sparring versus hatch <laughs> Så, så, så hörde man ju liksom så här ordet för bluff. Liksom ja. bara viskas på ja. arabiska och ja. amarinja och, ja. och somaliska liksom och kurdiska i den här salen. Men då kunde jag också säga att de här dansnumren och sångnumren från barnen var inte heller jättebra. Nej. Var, det någon som, var det någon som sjöng Goliath? Uh, nej, det nej. faktiskt inte. Det var ju, det var ju Har du slutat med det? Jag tror faktiskt inte det, men det, mm. det var ju känns att faktiskt lärarna i den här skolan är jävligt coola. Mm. De är coolare än, mm. än, det är ett coolt gäng. Liksom. Det var liksom, de, det var inte, de, de, det var de, inte de, Lale, det var Janelle Monet. Vad <laughs> skönt från Jag sa att ja, det var jättebra, det var jättebra. Jag bara, det, du, har liksom, du har inte gråtit innan du har sett här, 40 stycken 7-9-åringar sjunga They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. <laughs> Det vackert, vad fint. Vad fint. Vad duktiga ni var. Unga kom. Det är roligt när, när musikläraren i Skansvårdsskolan fick också en stor kör av just kurdiska och arabiska barn eh, som hade lärt sig svenska att sjunga, de skulle sjunga öppna landskap och, fick, och då, så sjöng, då så fick barnen ensamma sjunga just frasen där bränner jag mitt brännvin själv ja. och krydda med Johannes urt. <laughs> För att inte lärarna skulle sjunga. Nej, jag vet inte vad det var. Det bara blev så. Ni ja. tar den. Mm. Så stod de här barnen med, med slöjor och bara så här, du vet. Här bränner jag mitt brännvin själv. Kryddar med Johannes. Men det var ju en... Det är ju nästan att slänga någon framför, framför lejonen. Nej, jag vet. Det är samma... Det är, ja. Men det blir konstigt om man liksom... Det blir konstigt om man skriver om texten. Mm. Men det blir konstigt om de, de här barnen kanske främstår från kulturer som inte brukar alkohol sjunger den också. Mm. Det blir lite så här. det är ju lite det, är lite så här, det blir ju damn if you do, damn if you don't ja, ja. där bränner jag min hallonsaft och kryddar <laughs> den med hallonsen <laughs> oh, jag kan inte släppa att det var pinsamt här va? ja. alltså. <clears throat> jag hade nästan glömt bort upp vägen hit men nu kommer jag på det nu ja. kom, aktiverades det här Ja, men det blev ju, det mm. blev ju jag, jag tackar för att jag fick känna lite så här liksom minimal gnutta av den ångest du kände plus att jag fick att jag kunde få skratta lite för jag tror att mm. jag behövde skratta och du, du, du gav mig skrattet Anders och det är väl Tack. extremt tackar ja, jag, 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 jag tackar dig för att du tar det så apropå skratt mm. så, så nästa vecka så spelar jag ju min föreställning Sprita för sista gången 
krydda med mitt brännvinsskäl. På Bondenbar i Stockholm. Det finns några få biljetter kvar. Snackar vi 19 maj nu? 19 maj mm. spelar jag. Sista, sista gången tror jag någonsin. Jag, mm. jag, sen så lägger jag nog ner. Jag har mm. liksom spelat den nu ganska många gånger. Mm. Och tjatat om den i podden också. Men, men är du i Stockholm eller vill, vill komma till Stockholm så gå in på oslipat.com och köp biljetter till spriten 19 maj. Och Adam Berglund, om det är så att du inte bor i Robertsfors utan bor i Stockholm, kom till Bondenbar då så får du Rattama live <hör> ja, oss. Ja, och en, såklart två fribiljetter till föreställningen. Och en öl. Och en öl, mm. ja. Men där, där drar vi stick. <hör> <hör> alltså, in, ingen färnet. <hör> du, får, du får två fribiljetter, <hör> men bara en öl. <hör> Sen får ni dela på den. Jag vill ha en stor eller två små glas, tack. Det är där. Och en rattoma. Precis. Fan nice. Eh, Anders Böring. Jag åker till Luleå eh, den 23 i Piteå och 24 i Luleå på biblioteken där. Förberedd eller oförberedd? Eh, och jag, jag kan säga att eh, nu just nu är jag oförberedd. Men eh, jag lovar, lovar, lovar att jag ska vara förberedd. Och eh, det är öppet för allmänheten i Piteå. Det är inte... Jo, det är öppet för allmänheten i Luleå också. Klockan 12 på biblioteken. Kom dit för 17 gubbar. Kom dit. Det. Jag är öppen barn. för att snacka, snacka eh, privata grejer efteråt, snacka så här mer om, om du vill lyssna så ska vi snacka lite fyra meter grejer och lite sådana här såna grejer men under gigget mm. när jag förbereder, då pratar vi knyckert bara yes. knyckert, ja. knyckert, knyckert. Kom, till, kom till Norrbotten Kom till Norrbotten Och vi hörs igen nästa vecka Just det, och om du som Adam Berglund vill stötta oss och bli Patreon mm i den här podden. Det ligger fortfarande en rattomarsamling i podden mm. faktiskt. Så ska du gå in på patreon.com snedsträck fyra meter. Yes. Gör det bara. Gör det bara. Hej då! Hej. Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A Malibu dot com code GLOW.